0: Este es el episodio número 2. Cambia de hábitos. Tu podcast, bienestar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo episodio del podcast. Tardé un poco en publicarlo, pero ya me estoy organizando, lo prometo. Hoy hablaremos sobre los hábitos. Como yo les había comentado en el episodio anterior, recientemente me titulé como coach en cambio de hábitos. Y en este episodio trataré de resumir los hábitos que practico actualmente y por qué es importante aplicarlos. Entonces, iniciemos con la definición de hábito. Según el libro Hábitos Atómicos de James Clare, un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad y, en muchos casos, de manera automática. Entonces, lo que queremos lograr con un cambio de hábitos, básicamente, es cambiar nuestra vida. Ahora, ¿por qué necesitamos un cambio de hábitos? Y aquí entramos en la revisión de la situación en la que nos encontramos. Nombraré los cinco puntos más importantes que creo que debemos incluir todos dentro de nuestro cambio de hábitos. Punto número uno. Sueño. Según la World Sleep Society, Sociedad Mundial del Sueño, el insomnio afecta entre el 30 y el 45% de la población adulta. Los estudios han demostrado que las personas con insomnio sufren más síntomas de ansiedad y depresión que las personas sin insomnio. Y seguramente han escuchado lo siguiente. El sueño venció al chofer del camión que regresaba de Caranavi a La Paz. Resultado, cuatro personas murieron y seis resultaron heridas. Según cifras de la unidad operativa de tránsito, cuatro de cada diez accidentes automovilísticos en las carreteras y calles de Bolivia se producen por cansancio de los conductores. Fuente bolivia.com Comentarles mi experiencia con el sueño. Honestamente, eh, nunca le di la importancia. Lo daba por hecho como algo natural. Nunca había tenido problemas de sueño hasta que la vida laboral y sus preocupaciones me lo quitaron. Sufría de insomnio y hacía lo que la mayoría hace, quedarme pensando en el problema horas de horas sin encontrar una solución. O veía la tele, con la esperanza de olvidar el problema por unos minutos y volverlo a encontrar a la mañana siguiente. Después de tener a mi hija, recién pude valorar lo que era dormir, porque ya no lo hacía. Todos los padres y madres me entienden. Un bebé requiere de atención, de alimento, y es un trabajo que no tiene horarios. Cuando mi hija empezó a dormir mejor, a eso de los dos años, yo también. Y con ello aprendí los rituales del sueño, que no solo le sirvieron a ella, sino a mí también. Y aquí van las primeras recomendaciones. 1. Cena ligero. Yo intento no comer carne durante la noche. Siento que mi cuerpo se, se esfuerza mucho para procesarla en ese horario. 2. Cortinas oscuras en el dormitorio. Así evito que los vecinos me quiten el sueño. 3. Ejercicio. Les comento que los días que voy al gimnasio son los días que mejor duermo. Pruébenlo. 4. Duerme temprano. Sé que hay muchas personas que se consideran nocturnas, pero nada se compara a unas buenas 8 horas de sueño profundo y que esas ocho horas sean desde las 21 o 22 horas. Como seres humanos, tenemos relojes internos llamados ritmos circadianos. El ritmo circadiano de sueño vigilia está relacionado con la luz e implica dormir por la noche y estar despierto durante el día. 5. Algo que aún no practico pero que los recomiendan mucho es dejar las pantallas, por lo menos media hora antes de dormir. Y como pantallas me refiero a la televisión, celulares y otros dispositivos electrónicos. Punto número 2. Meditación. Según la investigación realizada por el proyecto de grado de Adriana Blanco, denominado Centro de Terapias Alternativas de Bolivia, el Ministerio de Salud realizó una encuesta para conocer el nivel de estrés en las ciudades de Bolivia y se tuvieron los resultados más altos en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Significa que las personas de esos departamentos sienten que viven con estrés. Este estudio también muestra que el estrés en La Paz se debe principalmente al trabajo, también se debe a temas familiares, económicos y finalmente médicos, para lo cual sugiero que la meditación se convierta en nuestra estrategia de solución. Según el libro, «Deje de perder el tiempo y comience a meditar» de Selin Clair. la meditación es el acto de dirigir la atención a una sola cosa, ya sea como una actividad religiosa o como un método para calmarse y relajarse. Y creo que el título del libro lo dice todo. Esta práctica la hice hábito durante la certificación. Les cuento un poco de mi historia relacionada a la meditación. El 2015, más o menos, tomé un curso para aprender a meditar, que previo a la meditación realizaba una serie de cánticos y mantras, los cuales nunca me pude aprender, y con ello dejé de meditar. Hasta que durante la pandemia, escuché el podcast de Mar del Cerro, llamado Medita Podcast. Ahí va la primera recomendación de este episodio. Y volví a la meditación. Pero tengo que admitir que esta práctica la hice hábito durante la certificación. Y por una sencilla y a la vez poderosa razón. En la certificación, nuestro profesor César Gamio, un experto en este tema, nos explicó que entre las mayores excusas para meditar se encuentra la frase, no tengo tiempo. Sin embargo, existen ejecutivos que dirigen varias empresas, y ellos meditan, y no solo ello, sino que le dedican horas a la meditación. Eso me abrió los ojos y me dije, tengo que hacerlo. Y así inicié este maravilloso hábito. Les comento que a veces resulta más fácil. Otras veces mi mente vuela de un tema a otro. Pero lo practico todos los días. Y puedo decirte que es una práctica que te deja paz. Que te da paz. ¿Y cómo se hace? Te doy mi método, aunque existen infinidad. Este método me lo enseñaron en la certificación. Paso 1. Siéntate con la espalda recta en un lugar cómodo. Yo lo hago en el piso, pero igual se puede hacer en una silla. Paso 2. Cierra los ojos. Paso 3. Respira profundo tres veces. Paso 4. Concéntrate en tu respiración. Puedes hacerlo en la nariz o abdomen, que sube y baja. Si tu mente divaga, dices mentalmente SOHAM, que significa yo soy. O si quieres, directamente dices yo soy. Y eso es todo. Tú defines el tiempo que puedes dedicarle. Puede ser desde cinco minutos al día hasta el tiempo que consideres necesario. Para controlar el tiempo, utilizo una aplicación que se llama Insight Timer. Ahí va nuestra segunda recomendación del episodio. Punto número 3. Smoothies y jugos verdes. Según un estudio del CIDES, UMSA, realizado con el apoyo de UNICEF, el 35.6% de los escolares de 5 a 18 años de Bolivia tienen prevalencia de malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad. Escucharon bien, malnutrición por exceso. Por otra parte, según un, est un estudio realizado por ETSA, que es Encuestas de Demografía y Salud del 2016, nos indica que en Bolivia 6 de cada 10 mujeres tienen obesidad. Ahora, estos niveles de obesidad y sobrepeso conllevan enfermedades de tipo cardiovascular, digestivos, diabetes, entre otros. Actualmente, como ustedes saben, la alimentación de la población boliviana está centrada en carbohidratos pan, arroz, fideo, papa, yuca generalmente, dejando pequeñas proporciones de frutas y verduras, que particularmente creo que es una de las razones de los resultados estadísticos que les pre presenté anteriormente. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha recomendado el consumo de por lo menos 400 gramos de frutas y verduras cada día, algo así de medio kilo. El incluir frutas y verduras en la alimentación diaria es muy importante para alcanzar bienestar, por lo que te recomiendo una forma práctica y sencilla de consumirlas son los smoothies y jugos verdes. Los smoothies, también llamados licuados, pues básicamente son frutas y verduras licuadas que pueden ir acompañadas de algún tipo de leche vegetal y otros ingredientes. Yo casi de forma diaria lo consumo. Y te doy la receta. Eh, utilizo apio, la cantidad que, que yo guste y vea que entre en mi jarra de la licuadora, una manzana verde, almendra, le pongo cúrcuma y agua. Licuo todo y está listo para tomar. Los smoothies pueden reemplazar una comida al día, pero todo dependerá de tu nivel de saciedad. No es bueno quedarse con hambre. En cambio, los jugos verdes o zumos no reemplazan una comida ya que únicamente son líquidos. Eso mismo hace que nuestro cuerpo los procese mucho más fácilmente y contiene todos los nutrientes de las frutas y verduras que utilices. Recomiendo solo colocar una fruta. Obviamente, el incluir más frutas y verduras en nuestros platos, sean de desayuno, meriendas, almuerzo y cena, está totalmente recomendado. Yo por mi, estilo de vida, por mi estilo de vida consumo un smoothie por las mañanas y fruta en el desayuno. Y el jugo verde lo consumo al salir del trabajo. Creo que lo mejor es adaptar su consumo a tu propio estilo de vida. Punto número 4. Agua. Según mi propia experiencia, en Bolivia no tenemos la costumbre de mantenernos hidratados. Y generalmente cuando tenemos sed, consumimos gaseosas o jugos altamente procesados. Situación que conlleva el desarrollo de problemas cognitivos, estrés, olvido. El consumo de agua ayuda al cuerpo a funcionar correctamente y eliminar toxinas. Es así que tomar dos litros de agua cada día es necesario. Te recomiendo que lo hagas cada hora, por ejemplo, unos 200 mililitros, lo equivalente a un vaso, para que al final del día te hayas mantenido hidratado. Pero depende, al igual que la alimentación, de tu estilo de vida. Ojo, consumir los dos litros de agua de una sola vez no es aconsejable. Punto número 5. Ejercicio. Según el catálogo. ANDA, del Instituto Nacional de Estadística, INE, el 76% de las personas consultadas no practica deporte o actividad física en al menos 30 minutos consecutivos. Entre ellos está correr, manejar bicicleta, hacer ejercicio en gimnasio o en su casa. Esta cifra es alarmante. La sociedad nos ha enseñado que hacer ejercicio es únicamente con la finalidad de obtener cuerpos perfectos de revista, y en la realidad el ejercicio beneficia a todo el cuerpo y la mente. En mi caso, realizo spinning tres veces por semana, y también caminatas diarias de mi casa al trabajo y viceversa. Recomiendo ampliamente hacer algún tipo de ejercicio, pero no buscando cambiar tu aspecto, sino con la finalidad de mejorar tu calidad de vida. Encuentra el ejercicio perfecto para ti. Ahora tenemos varios recursos y profesores en YouTube gratis. Úsalos. Espero te hayan servido las recomendaciones para iniciar el cambio de hábitos. Con la finalidad de incluir estos hábitos en tu rutina diaria, he creado un checklist diario para que puedas pegarlo en tu agenda. Puedes descargarlo de mi página web, vivienestar.com. Ahí también encontrarás las notas del episodio. Te mando mucha luz y amor. Y nos encontramos en el siguiente episodio. ¡Adiós! La yapa el próximo episodio tendremos a nuestra primera invitada, una coach en cambio de hábitos, Moira Terán. Espérala.